0: Wybory w Estonii wygrała partia Kai Kallas, polityczki, o której od pewnego czasu jest nawet u nas i w całej Europie Głośno i o Estonii, o wyborach w Estonii, ale też o tym państwie, o tym, jak, jak ono się niezwykle rozwija. Porozmawiam w układzie otwartym. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, dzięki którym mogę ten robić, mogę ten program robić. Dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby wesprzeć Układ Otwarty. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Jeśli macie Państwo firmę albo zarządzacie firmą, chcielibyście, aby była mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu i łączę się z moim gościem w Warszawie. Oto mecenasi Układu Otwartego. Firma DevTalents, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. INTEO pozyskuje środki z funduszy europejskich na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe. Bartosz Chmielewski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja łączę się z panem z Rzeszowa, bo jestem w drodze z Kijowa, gdzie byłem przez kilka dni. Tu się zatrzymałem w tym miejscu, które jest ważne dla Polski i dla całego świata od pewnego, od pewnego czasu, ale nie o Rzeszowie będzie mówić, tylko o innym miejscu, które też stało się ważniejsze niż było wcześniej, o Estonii. Proszę opowiedzieć o tych wyborach. Co, co się stało? Co to jest za partia, którą rządzi... Kaja Kalas i dlaczego ona wybrała, wygrała, i co to oznacza dla nas? Dla nas, e, dla Europy, dla Estonii.
1: Wielkiego zaskoczenia chyba nie ma. Wszystkie sondaże mówiły, że Partia Reform zwycięży. Zresztą Partia Reform w estońskich wyborach regularnie zwycięży od 2007 roku. Co cztery lata Partia Reform ma pierwszą lokatę w wyborach parlamentarnych w Estonii nie zawsze jednak jest w stanie sformować koalicję i rządzić. Tegoroczne wybory odbyły się właściwie w tle wojny na Ukrainie, ponieważ kampania wyborcza była zdominowana przez wojnę na Ukrainie, przez sytuację bezpieczeństwa, przez stosunki międzynarodowe i czasem obserwując kampanię, Tak mówiąc trochę żartem, miałem wrażenie, że nie odbywa ona się w Estonii, tylko odbywa się ona na Ukrainie, ponieważ te tematy były dominujące. Takim drugim tematem, co jest dość ważne, były tematy ekonomiczne i społeczne, natomiast one były w porównaniu z kwestią wojny zmarginalizowane. A co jest ciekawe, Estonia w tym momencie ma jedną z największych inflacji w Unii Europejskiej, dopiero teraz w styczniu spadła z z niechlubnego miejsca kraju z najwyższą inflacją w Unii Europejskiej na drugie miejsce i przebiła ją Łotwa. Ceny energii rosną w Estonii znacznie, jest to poważna bolączka większości obywateli tego kraju, większości mieszkańców tego kraju. Ceny w Talinie są bardzo wysokie. Ja w zeszłym tygodniu byłem w Talinie i Mam wrażenie, że te ceny są dość podobne do cen już w Helsinkach, więc ta sytuacja ekonomiczna jest odczuwalna nawet dla osoby, która przyjeżdża przyjeżdża na kilka dni, kilkanaście dni w ciągu roku do Estonii,
0: ale też wyjaśnijmy, I... że poziom życia w Estonii jest chyba dosyć wysoki, no bo ten produkt krajowy brutto na głowę, czyli GDP per capita jest wyższy niż w Polsce, jakieś 20%, o ile pamiętam.
1: Tak, i generalnie też średnia pensja w Talinie jest chyba w tym momencie już wyższa niż średnia pensja w, w Warszawie. No, natomiast te ceny od zawsze były w Estonii wyższe niż w Polsce, ale teraz są już tak znacząco wyższe, że nawet przy tych wyższych pensjach co zaczyna dotykać estończyków, i mówi się o tym, że poziom życia estończyków w ciągu ostatniego roku znacząco spadł. Ale wracając już do tego, co oznacza to dla nas, to tak. Mówiąc... Jeśli
0: mogę jeszcze, przepraszam, zapytać Pana o ten, o, o ten wątek ukraińsko-rosyjski, znaczy wątek wojny. W tej kampanii. Hmm. Czy nastawienie estończyków, pomimo że mają tam przecież znaczną mniejszość rosyjską do wojny, jest podobny jak w Polsce, to znaczy i w znacznej części krajów tutaj bliskich nam, czy tam jest ten podział większy? Yy,
1: nie, większość estończyków jest, yy, większość mieszkańców Estonii, już bez podziału na, na yy, podział wewnętrzny etniczny o tym jeszcze sobie powiemy, bo to jest bardzo ważne i to się zmienia w ostatnich miesiącach dość znacząco, jest takie samo jak u nas zresztą no świetnym przykładem jest to, to nie, wielkie zwycięstwo Partii Reform i wielkie zwycięstwo Kai Callas, która wręcz um, zyskała swoją popularność ze względu na swoje jednoznaczne stanowisko wobec wojny na swoją krytyczną postawę wobec e, e, Rosji e, i też ze względu na to że jest dość popularna na Zachodzie i dość e, Um, jest uważana przez znaczną część Estończyków jako godny reprezentant kraju za granicą.
0: oczywiście jest jednym z niewielu polityków spośród, jeśli nie jedynym spośród państw bałtyckich dzisiaj, który jest tak bardzo rozpoznawalny. Tak. Poza swoim e, krajem.
1: Tak. I ona przebiła na popularności um, ministra spraw zagranicznych Litwy, który też jest dość popularny na europejskich salonach lub w europejskich mediach, który zyskał popularność na, na sporze z, z Chinami. Ten, jego, ta popularność była dużo większa w, na łamach zachodniej prasy niż na samej Litwie. No i też właściwie przebija w tym momencie wszystkich łotewskich polityków, którzy, którzy nie są aż tak bardzo kojarzeni poza Łotwą i wśród i raczej tylko wśród specjalistów zajmujących się regionem z czego to wynika proszę powiedzieć
0: kim jest Kaja Kaja Kallas Kaja
1: Kallas Kallas jest zawodu prawniczką jest córką Sima Kallasa jednego z bardziej znanych estońskich polityków też polityka ze estoń szczebla europejskiego ona sama ma doświadczenie też na na szczeblu międzynarodowym na, na szczeblu europejskim dobrze mówi w językach obcych, potrafi się porozumiewać kodami takimi politycznymi bym powiedział nawet kultu, kulturowymi z zachodnimi politykami no i też to, że odegrała rolę takiej, takiej obrończynie Estonii de facto ale to też jest związane z narracją całej partii, ponieważ partia reform od mniej więcej 2015 roku próbuje siebie pozycjonować jako jedyną partię, która jest w stanie, która jest obrońcą Estonii na arenie międzynarodowej, jest w stanie Estonii zapewnić bezpieczeństwo. I to też właśnie teraz zaskutkowało pozytywnie, no bo mamy najpoważniejszy kryzys u granic NATO i Unii Europejskiej od wielu lat. Estonia jest państwem graniczącym z Rosją i ten strach, że Estonia może być kolejnym państwem, które zostanie zaatakowane przez Rosję, jest dość poważny w estońskim społeczeństwie. No i to Kaja właściwie skorzystała z tej sytuacji. Ta, jakby ta sytuacja korespondowała z narracją całego ugrupowania. I z łatwością wzięła to zwycięstwo z ulicy, ponieważ musimy sobie powiedzieć, że to wojna spowodowała to zwycięstwo, bo tuż przed 24 lutego zeszłego roku te notowania partii reform nie były tak dobre, a Kaja Kallas musiała radzić sobie z niezadowoleniem społeczeństwa, które było rozczarowane sytuacją ekonomiczną, kryzysem energetycznym, kryzysem covidowym, postcovidowym. Więc w zeszłym roku to nie wyglądało tak łatwo, że, że partia reform te wybory za rok zwycięży. na no wojnę spowodowała to, że, że to zwycięstwo, partia reform i Kaja Kalas miała niemal w kieszeni i byli pewni tego, że zwyciężą te wybory.
0: Proszę opowiedzieć o tej mniejszości rosyjskiej, no bo... Ta mniejszość rosyjska, no kiedyś, o ile pamiętam, no była tak dość poważnie prorosyjska, nawet kiedyś tam wybuchały poważne zamieszki, kiedy próbowano usuwać postradzieckie pomniki. Jak ta mniejszość teraz się zachowuje? Co się zmieniło w ciągu tego roku?
1: No to takich obrazków jak te 15, 16 lat temu w 2007 roku, kiedy, kiedy władze usuwały tak zwanego brązowego żołnierza z centrum Talina i przynosiły go na przedmieścia, na cmentarz, a potem wybuchły dniowe zamieszki w Talinie to już dzisiaj takich obrazków dzisiaj nie zobaczymy. Zaszły z, z dość duże To były zamieszki
0: wywołane przez, przepraszam, że wejdę w słowo, tylko wyjaśnię naszym widzom i słuchaczom, bo nie wszyscy pamiętają, to były zamieszki wywołane przez właśnie ludność rosyjskojęzyczną.
1: Tak, tak, przez niezadowolonych mieszkańców Talina, którzy, którzy byli oburzeni ze względu tego, że ich pomnik, ich pamięć została naruszona i przeniesiona z centrum miasta właśnie na na cmentarz, oddalony od, od centrum Talina. Dzisiaj takich obrazków, albo te obrazy, jak włączymy sobie na przykład YouTube'a i spróbujemy zobaczyć nagrania z tych przed 15 lat, to są makabryczne sceny, zamieszek na ulicy, walk z policją, grabionych sklepów w centrum Talina. No, dzisiaj wydaje się to niemożliwe, ale też ta, 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 ta społeczność znacząco się zmieniła. I ten rok też znacząco na nią wpłynął. Musimy sobie tutaj powiedzieć szerzej o dwóch rzeczach, o dwóch takich spornych sprawach, które dzieliły estońską politykę od niemal od wielu lat. Po pierwsze, to była, to była kwestia szkolnictwa i reformy szkolnictwa i zmniejszenia, a wręcz likwidacji szkolnictwa i edukacji w języku rosyjskim i ujednolicenia jej w języku estońskim, a druga kwestia to była kwestia właśnie pomników rosyjskich, pomników sowieckich, które pozostawały nadal w wielu miejscach publicznych w w Estonii i ten spór kapitalizowały dwie partie przez wiele lat. Właśnie partia Reform, która była za ujednoliceniem edukacji, za desowietyzacją i partia Centrum, która pozycjonowała siebie jako obrońcę mniejszości rosyjskojęzycznej, jako partia, która właśnie nie chciała tej reformy lub nie chciała reform w tak, tak szybko przeprowadzonych, ale także nie zgadzała się z, z usunięciem tych pomników. No i pozycja Partii Reform zmieniła się znacząco w tym roku. Ona już się też zmieniła kilka lat temu, ale Partia Reform, Partia Centrum, mam na myśli Partię Centrum, na którą głosowali rosyjskojęzyczni estończycy, Partia Centrum po 23, 24 lutego jednoznacznie stanęła za Ukrainą, jednoznacznie jednoznacznie potępiła Rosję i jednocześnie te dwie reformy, które dzieliły społeczeństwo przeprowadzono w ubiegłym roku i partia Centrum ani nie protestowała przeciwko tym reformom, ani nie zapowiedziała w obecnych wyborach, że te reformy będzie cofała, co spowodowało znaczny odpływ elektoratu rosyjskojęzycznego, i partia centrum z partii, która była jedną z dwóch głównych partii w Estonii, stała się partią, która jest na trzecim miejscu, tuż po konserwatystach, nacjonalistach. Straciła w porównaniu z poprzednim elekcją około 36 tysięcy głosów i to oznacza, że starsza część pokolenia rosyjskojęzycznych estończyków jest rozczarowana partią centrum. Oni w, w, na północnym wschodzie, w regionie Narwy, w tak zwanym w regionie wschodnia Wironia i da Wiruma po estońsku, głosowali na kandydatów niezależnych lub na marginalnych kandydatów prorosyjskich, którzy nie dostali się do parlamentu. Natomiast te głosy się tej grupy ro, rozeszły. Na, albo ci ludzie nie poszli do wyborów, albo właśnie głosowali na marginałów i radykałów. Natomiast młodsza część pokolenia tych rosyjskojęzycznych estończyków de facto już jest zintegrowana, ona głosuje na całe spektrum partii politycznych, ona jest też we wszystkich partiach politycznych, płynnie porozumiewa się w dwóch językach, mamy wielu celebrytów pochodzących z tego młodszego pokolenia rosyjskojęzycznych estończyków i takie obrazy jak te 15 lat temu są już, raczej ich nie zobaczymy, ponieważ, ponieważ emeryci się nie buntują, a dla młodych ta pamięć sowiecka nie ma już żadnego znaczenia. To są często ludzie, którzy w Rosji nawet nie byli i jedynym ich takim związkiem z, z Rosją jest to, że na co dzień z rodzicami czy z kolegami na podwórku rozmawiają w języku rosyjskim, ale też w języku estońskim i oba języki są, ci ludzie są dwujęzyczni wręcz. Więc tak, ale proszę Ten faktor, jeszcze jedna rzecz, ten faktor, ten, ten czynnik etniczny przestał mieć znaczenie w polityce już w tym momencie i te wybory pokazały, że ten czynnik etniczny nie ma żadnego znaczenia, ponieważ żadna z partii już go nie chce podnosić, żadna z partii nie chce z niego korzystać, ale też ten elektorat nie da się za pomocą tego czynnika zmobilizować tak znacząco elektoratu.
0: Czy to jest kwestia, czy to się zmieniło od momentu wybuchu wojny? Znaczy czy w tej, zwłaszcza w, w Narwie, tak? to jest miasto położone tuż przy granicy z Rosją, całkiem spore jak na... Estonię, gdzie zdecydowana większość mieszkańców jest rosyjskojęzyczna i rozumiem, że no też pewnie byli, nie wiem, biznesowo, turystycznie jakoś tam związani z Rosją i, i pewnie sympatie prorosyjskie były dużo silniejsze. Na ile to się zmieniło? Czy to jest taka zmiana jak, nie wiem, na wschodniej Ukrainie, prawda, gdzie, która była tradycyjnie kiedyś prorosyjska, a Władimir Putin skutecznie ją zniechęcił do, do, do swojego kraju? Czy tam to był podobny proces, czy, czy to jakoś inaczej wygląda?
1: Porównanie jest dość dobre, ponieważ wschód Ukrainy, czyli Zagłębie Donieckie było zagłębiem węglowym, Ida Wiruma jest też zagłębiem niewęglowym, ale łupkowym i też jest rejonem silnie górniczym, więc te porównanie jest dość dobre i też jest obydwa te regiony były silnie rosyjskojęzyczne. Natomiast Tutaj te procesy są bardziej skomplikowane w Estonii. Znaczy, część y, y, mieszkańców tego regionu jest nastawiona pro-zachodnio, pro, e, pro-państwowo, a jeżeli jest skonfliktowana z państwem, jest sfrustrowana e, politykami w Talinie, to raczej nie jest pro, prorosyjska. Jest, ra, jest starsze pokolenie, które... E, które jest prorosyjskie i uważa tak jak oczywiście na Ukrainie też się tacy ludzie zdarzają którzy nadal uważają, że to nie Rosja bombarduje miasta na Ukrainie tylko Ukraina sama siebie bombarduje i tacy ludzie też są natomiast ja bym powiedział, że tych ludzi jest coraz mniej i oni będą po prostu ze względów demograficznych wymierać więc tutaj tutaj te, te ta część społeczeństwa, które jest pro, prorosyjska jest coraz mniejsza, ale też ona, tej, tej grupy prorosyjskiej tak dużo nigdy w Narwie nie było, wbrew pozorom, ponieważ właśnie ta bliskość z Rosją powodowała, że e, mieszkańcy Narwy, którzy bardzo często przychodzili na drugą stronę rzeki, do, tak do Iwan Gorodu lub po estońsku e, Janlina, bo to przed wojną było jedno miasto, przychodzili na drugą stronę i widzieli jak wygląda jakość życia po drugiej stronie, to Rosjanie z Iwangorodu przychodzili do narwy na zakupy, przychodzili na drugą stronę, żeby kupić towary których nie było po po stronie rosyjskiej, okazywało się często, że część produktów po stronie stońskiej jest tańsza niż po stronie rosyjskiej, te sklepy były dużo lepiej zaopatrzone, więc okazywało się pensje są dużo wyższe i emerytury są dużo wyższe po stronie stońskiej, więc to, to raczej działało w drugą stronę Także często to Estonia promieniowała na tę rosyjską prowincję i tutaj ciężko, ciężko szukać analogii takich, że Narwa jest, Narwa jest takim miejscem, gdzie wszyscy marzą tylko o tym, żeby Putin przyszedł i ich w cudzysłowie wyzwolił, bo nikt na to tak naprawdę nie czeka bo nawet jeżeli ludzie, tak jak powiedziałem, jeżeli ludzie są sfrustrowani rządami w Talinie i swoją sytuacją społeczno-ekonomiczną, to wiedzą, że po drugiej stronie granicy jest po prostu gorzej.
0: A jak dzisiaj, zwłaszcza po tym roku wojny, po tych bardzo dużych zmianach geopolitycznych, które trwają, w których trakcie jesteśmy, jakie znaczenie dzisiaj dla... Estonii ma Europa Środkowa, w tym Polska, a na ile to jest kraj jednak ciążący przede wszystkim ku swoim nordyckim partnerom. Proszę opowiedzieć, jak to, jak to wygląda.
1: To jest dość skomplikowane. Po pierwsze Estonia wizerunkowo prowadzi swoją politykę dyplomację publiczną, w której jasno określa siebie jako państwo nordyckie. Kiedyś to było, kilka lat temu to było jeszcze mniej tak entuzjastycznie akcentowane, ale dzisiaj oficjalnie Estonia mówi o sobie, że jest państwem nordyckim i chce należeć do tego klubu wspólnie z Helsinkami, wspólnie z, z Sztokholmem. Oczywiście Estonię łączą bardzo silne związki językowo-kulturowe z Finlandią, historyczne ze Szwecją, ponieważ Estonia przez niemal 100 lat była częścią Imperium szwedzkiego i ten okres jest bardzo dobrze pamiętany w Estonii, jako jeden z bardziej pozytywnych czasów. Mówi się o dobrych szwedzkich czasach. Natomiast, jeżeli już spojrzymy bardziej na przykład na politykę bezpieczeństwa Estonii, to ona jest dużo bardziej podobna do polityki bezpieczeństwa państw środkowoeuropejskich. europejskich Tutaj Estonia, podobnie jak dwa pozostałe państwa bałtyckie, dba o to, by, by na jej terytorium stacjonowały wojska NATO, wojska państw zachodnich szczególnie zależy Estonii na tym, żeby to były wojska francuskie albo brytyjskie. Zresztą z tymi utrzymuje bardzo bliskie kontakty wojskowo-dyplomatyczne. Dużo bardziej niż miały być to siły zbrojne Szwecji czy Finlandii. To, to, to na tym Estoniczkom nie zależy. Jeżeli też spojrzymy na takie... Z, przepraszam,
0: że wejdę w słowo. Z czego, z czego to wynika? No, zwłaszcza, że Finlandia staje się członkiem NATO.
1: Tak, no z perspektywy Estończyków Finlandia jest, ma dość silną armię, ale ona musi bronić swojej granicy, a nie bronić estońskiej granicy, więc Estończycy chcieliby, żeby to zachodni partnerzy bronili Estonii. I tak, taki jest cel estońskiej polityki bezpieczeństwa, żeby to tą obecność zachodnich partnerów zwiększać, a nie partnerów z regionu, no bo to oni wspólnie z Finami i z Łotyszami, z Litwinami będą niesić ciężar tej obrony wschodniej flanki NATO, więc to jest kolokwialnie mówiąc od mieszania z perspektywy estończyków, od mieszania herbaty, herbat, od, od mieszania w herbacie łyżką herbata nie staje się słodsza, bo to jakby sąsiedzi jest to, to oni, z perspektywy estończyków mają te same problemy bezpieczeństwa co i ona. A jeżeli spójrzymy na takie problemy społeczne, na taką sytuację w życiu codziennym, ona jest czasem moim zdaniem dużo bardziej podobna do tego, co się dzieje w, w, w Rydze, w Wilnie czy nawet w Warszawie niż w Helsinkach czy w Sztokholmie. Więc tu są takie trzy poziomy tego... Czego, co Estończycy by chcieli, jak, jak tworzą swoją politykę, jak ta polityka na przykład w sferze bezpieczeństwa wygląda w praktyce, bo to jest jeden z ważnych elementów, i takiego życia społecznego na, na co dzień. Więc to jest skomplikowany temat. Ja bym powiedział, że Estonia jest na granicy między państwem nordyckim, a państwem bałtyckim, państwem Europy Środkowej. Może jest centrum tak zwanej historycznej bałto Na
0: ile... Na ile... Polska stała się w tym roku, nie wiem, bardziej istotna dla Estonii? Czy w ogóle jest istotna, czy w ogóle jest dostrzegana? Czy to jest po prostu jeden z wielu europejskich krajów?
1: Polska dla Estonii jest, jest relatywnie ważnym krajem. Jesteśmy sojusznikami w ramach NATO i estończycy są, jeżeli mówimy już o tych kwestiach bezpieczeństwa, są świadomi tego, że to na wypadek konfliktu, na wypadek wojny w tym regionie, to Polska i utrzymanie drogi lądowej na pograniczu litewsko-polskim jest kluczowe dla bezpieczeństwa Estonii. I takim świetnym przykładem jest zaangażowanie estońskich sił zbrojnych estońskiego, estończyków w, w kryzys na granicy polsko-białoruskiej. I mówiąc mam zaangażowanie, mam na myśli wsparcie polskich służb, które, na granicy, które działały na granicy polsko-białoruskiej w trakcie tego tego piku kryzysu migracyjnego, który który mieliśmy tutaj na Podlasiu. I to jest przykład tego, że, że Estonia traktuje Polskę jako ważnego sojusznika, nie tak ważnego jak Francja czy jak Wielka Brytania, bo Wielka Brytania jest państwem ramowym w ramach wysuniętej obecności notowskiej w, w Estonii, a Francja jest takim ważnym partnerem, z którym, z którym Estonia współpracowała. Estończycy wysyłali swoje wojsko na, na francuską misję w Mali. Jakbym miał, jakbym miał tworzyć taką gradację, ja bym powiedział, że Polska jest w top 4, w top 5 sojuszników Estonii. Pierwsza jest mhm. pierwsza z Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, potem Francja i potem Polska. I to raczej, A jak... z, z, to raczej ze wstąpieniem Szwecji i Finlandii do NATO się nie zmieni. Wiele osób, yy, 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 są takie głosy, że to może się zmienić, ale w mojej perspektywie mi się wydaje, że to raczej nie będzie miało znaczącego, znaczącego wpływu na taką yy, gradację estońskich sojuszy.
0: A jeśli chodzi o politykę w ramach Unii Europejskiej i kłopoty Warszawy z Brukselą, jak w tej się zachowuje Estonia?
1: Estonia raczej nie, nie, nie chce się mieszać w, w ten konflikt z, z między Warszawą a Brukselą. Partia reform, która rządzi Estonią należy do europejskiego mainstreamu, to jest liberalne ugrupowanie i liberalne społecznie, i liberalne ekonomicznie i zresztą większość estońskich partii jest pragmatycznie w tym brukselskim, europejskim mainstreamie. Z drugiej strony estońskie władze też nie krytykują Polski i nie przyjmują narracji, która jest charakterystyczna dla części państw Europy i też europejskiego establishmentu w Brukseli, więc ta pozycja jest dość neutralna, Estonia raczej nie chce wchodzić w konflikt między Warszawą a Brukselą.
0: Podsumowując, rozumiem, że wybór Kai Kalas i i partii reform dla Polski jest neutralny bądź korzystny, no bo nie zmieni się polityka tego kraju w sprawie dla nas najważniejszej, czyli bezpieczeństwa, ale również w sprawach europejskich też możemy się tu nie spodziewać jakichś kłopotów.
1: Tak, ale też jest pozytywna w tym sensie, że stosunki polityków polskich i estońskich bez względu często na ideologiczne podziały są dość bliskie. Przy świetnym przykładem jest relacja prezydenta Andrzeja Dudy i byłej prezydent Kersti Kaliulite, którzy są. Z dość innych, byli z dość, bo w przypadku byłej prezydent, mówimy o byłej prezydent, byli z dość różnych obozów ideologicznych, politycznych, natomiast to była pierwsza wizyta, jak dobrze pamiętam, Andrzeja Dudy w Estonii i te stosunki między głowami państw były bardzo dobre. Widzimy też dobre stosunki między premierami obecnymi, czyli Kają Kallas i Mateuszem Morawieckim. I to jest stabilna kontynuacja tego, co znamy do tej pory, jeżeli, jeżeli mówimy o stosunkach o obydwu państw i o tym, jak będą wpływały wybory na, na, na to. Jeżeli mówimy też o, już o jakichś zmianach w Estonii, bo to te wybory i zwycięstwo partii reform to nie jest jedynie kontynuacja, tu będziemy mieli będziemy mieli niewielkie różnice w polityce wewnętrznej i w układzie wewnętrznym, ponieważ prawdopodobnie dotychczasowa koalicja przestanie istnieć, koalicja Partii Reform, Lewicowych Socjaldemokratów i Prawicowej ISAMY, czyli ojczyzny, na rzecz koalicji obozu liberalnego, czyli koalicji socjaldemokratów, Partii Reform i takiej nowej partii, która się pojawiła teraz w parlamencie z tymi wyborami, która się nazywa ST200. I tu możemy spodziewać się takiego niewielkiego przesunięcia w wewnętrznych układach politycznych i wewnętrznej polityce Estonii.
0: Bardzo panu dziękuję. Bartosz Chmielewski, ekspert ośrodka studiów studiów wschodnich. Opowiadał o tym, co się dzieje w Estonii. Dziękuję bardzo panu. Układzie otwarty częściej, częściej pewnie będziemy zaglądać do państw bałtyckich, bo stało się dzisiaj dla nas też ważniejsze i są bardzo ciekawe, a Estonia jest jeszcze ciekawe z wielu innych powodów, może kiedyś będzie jeszcze okazja o tym opowiedzieć. Dziękuję bardzo Państwu. To dziś to wszystko na dziś. Wspierajcie układ otwarty na Patronite.pl. Lajkujcie, subskrybujcie komentujcie, napiszcie, co co o tym sądzicie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia. Przygotowując odcinki układu otwartego korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.